0: Eu sou o Paulo Oliveira, do Gestão de Ideias, e nesse podcast eu tenho a honra de receber o meu primo, que é o Michel Goulart, professor de história e dono do maior blog de história do Brasil, que é o História Digital. Muito bem-vindo.
1: Obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a
0: história da administração. Tamo junto.
1: Né?
0: E vamos em frente. Quem são e por que são os principais ícones na história da administração?
1: Então, cara... É... Quando a gente fala em história da administração, um fato que é interessante é que geralmente se situa a história da administração após a Revolução Industrial, certo. Né, que ocorreu no século XVIII, a Revolução Industrial iniciou na Inglaterra, depois ela se expandiu pela Europa, chegou nos Estados Unidos, no Brasil chegou, geralmente, a gente situa a industrialização brasileira após o período Vargas, né, depois de 1930, então a gente encontra poucos dados anteriores à Revolução Industrial. Então, se tu trabalhas dentro da ideia de que a história da administração ela tem um fundamento maior a partir da Revolução Industrial, nós temos um cara que vai é, se tornar um símbolo da, do, do início da história da administração, que é o James Watt, né, que foi o criador da máquina a vapor em 1776, que foi o mesmo ano da, da independência dos Estados Unidos. E a partir daí tu tem alguns conceitos da administração, porque a partir da Revolução Industrial nós temos uh, o surgimento das fábricas. E aí, a partir do surgimento das fábricas e de uma mão de obra que se torna salariada, que trabalha ali, vai existir uma demanda, uma necessidade de produtividade, controle de qualidade, padronização. Então, as pessoas que vão se tornar esses ícones da história da administração são as pessoas que vão pensar a administração nesse sentido. Essa é a partir das fábricas, como gerenciar uma melhor produtividade. Então, a gente vai chegar, por exemplo, em alguns nomes importantes, como... Frederick Taylor, que é considerado o pai da, da administração. Né? É, esse cara, ele, ele vai iniciar o que a gente vai chamar de modelo taylorista, né? tem um modelo Fordista, do Ford a gente fala mais adiante, mas o modelo taylorista, ele vai trazer aquilo que a gente vai chamar de é, noção científica da, da, da administração. Né? Essa ideia de ciência, ela vai é, é, surgir, a ciência já existe há muito tempo, mas a partir do século XIX, a noção de ciência, ela começa a ganhar um corpo maior. Tudo tem que ser científico. Então, inclusive tem um movimento chamado positivismo, que vai dizer que a ciência é a base deve deveria ser a base de tudo, né? A racionalidade e a ciência. O Frederick Taylor, então, ele vai trazer a ciência para dentro da administração, e ele vai começar a analisar dentro das fábricas como como a produtividade ela deve é, funcionar. Então, por exemplo, ele vai dizer que cada operário deve exercer uma função dentro de determinado tempo para melhorar a sua produtividade. Né? O, o operário ele deve ser classificado de acordo com as suas potencialidades. Nós temos, a, inclusive, a, o Frederick Taylor, ele é colocado dentro daquilo que é chamado de abordagem clássica da, da história da administração. Depois nós temos abordagem das relações humanas. E a gente situa ali, por exemplo, George Mayo, né? A abordagem das relações humanas vai dizer que o importante é a coletividade. Por isso, não em relações humanas. Né? Provavelmente tem alguma coisa a ver com o RH da, das empresas e tal. Né? O George Mayo ele foi responsável por um por um case chamado caso, caso Hawthorne, né? que ele fez uma uma investigação numa fábrica em Chicago nos Estados Unidos, uma fábrica de telefones chamada Hawthorne, pertencente ao Western Electric Company esse estudo de caso que ele fez, essa investigação foi de 1927 a 1932, por sinal a gente situa esse período na, na crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, né, que iniciou em 1929, nesse contexto ele fez essa investigação e ele percebeu que o aumento da produção de uma fábrica está vinculado ao reconhecimento que o trabalhador tem, tem é, do seu trabalho. E não só isso, a produtividade aumenta quando o trabalho é feito em conjunto. Por isso que ele está ligado a essa abordagem das relações humanas, do, do coletivo, da, da importância da coletividade. Depois nós temos a abordagem, falei da abordagem clássica, que tem o Frederick Taylor como, como principal é, é, representante, a abordagem das relações humanas, que tem o George Maio. E nós temos a abordagem sistêmica, que é nós temos dois grandes nomes. Um é o queridinho dos administradores, que é o Henri Fayol. É o francês, e o outro é o Henry Ford, que é um dos papas também, né quando a gente fala em produtividade. Né? Então, o, o a, qual é a diferença entre a perspectiva do do Frederick Taylor e do Henry Fayol? É que o Frederick Taylor ele partiu da base em direção à cúpula. Então, ele vai é, é, analisar especialmente o operário e a maneira como ele produz, qual é a, a sua especialidade, etc. O Henri Fayol ele vai partir da cúpula para a base, ou seja, ele vai ter uma visão de cima. Certo. E aí ele consegue perceber toda a organização, todo o sistema da empresa, por isso que é chamado de abordagem sistêmica. Né? Então essa visão de, de, de cima do Henri Fayol fez com que ele acabasse percebendo o, qual que deve ser a função da empresa. Aí ele chegou, que a empresa tem a função administrativa, a função técnica, a função comercial, a função financeira, a função de segurança. Tu então, tem o CIPA, por exemplo, nas, nas empresas, que é a questão da, da, da importância da segurança, Sim. do trabalho. A contabilidade, sendo que a obra fundamental do Henri Fayol foi a Administração Industrial Geral, publicada em 1916. Em 1916, a França estava envolvida numa guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, na verdade, essas teorias da, essas primeiras teorias da, da administração, a partir do Frederick Taylor, passando pelo Arifaiol, é, é, são inseridas dentro de um contexto que a Europa vai entrar num, num conflito mundial. Não?
0: Só uma observação também, que o Taylor ele foi tão a fundo, que ele, ele contava os passos e a força que o, o operário tinha que fazer para realizar determinada... Era realmente tudo... Calculado, tudo calculado. Porque
1: é, a, ele tem que buscar, temos que buscar a produtividade máxima. Sim. E para isso a gente tem que ter um cálculo absoluto completo da de cada etapa é, da produção. E aí falando em etapa da produção nós temos aí o, o, o Henry Ford, né, que foi o o cara que é, simplesmente nada mais nada menos lançou o primeiro carro popular da história que é o Ford T em 1908. Então o o Ford ele vai se concentrar principalmente no sistema de produção e ele vai trazer uma inovação para a história da administração, para a teoria da administração, que é que o objetivo central é o consumidor. Parte-se do consumidor para daí estabelecer o sistema de produção. E ligado ao Henry Ford, nós temos também a questão da produção de, em série, a importância da linha de montagem e... Uma obra que é fundamental para entender o Henry Ford é a minha filosofia de indústria, né? que que ele ele mesmo escreveu. E morreu um pouquinho depois da, da Segunda Guerra Mundial, de 1947.
0: Bom, Michel, eu queria te fazer duas perguntas que eu, que eu tive agora, de imediato. Seguinte, quais foram os acontecimentos mais importantes na história da administração? E também me surgiu essa dúvida, como, como que era feita a administração, a parte de organização... Lá no antigo Egito, no Império Romano... Sensacional. Até como a gente tinha conversado inicialmente ali,
1: geralmente quando a gente procura fontes relacionadas à história da administração, são poucas as referências que situam a história da administração anterior à Revolução Industrial. É como se o sistema administrativo que tinha no Egito não poderia ser considerado uma forma de administração dentro do conceito de administração que a gente conhece hoje. Né? Então, por exemplo, é, se a gente fala do, dos elementos fundamentais da administração, planejamento, organização, contratação e liderança, tirando contratação, porque quando a gente fala em contratação, a gente está falando de uma perspectiva realmente mais contemporânea, né? é, a partir da Revolução Industrial. Agora, se tu falas em planejamento, organização e liderança, não dá para negar que a gente encontra esses elementos nos sistemas administrativos desde a antiguidade. Desde o surgimento das primeiras cidades, das primeiras civilizações, né, os controles hidráulicos e tal. Então, por exemplo, falando de Egito, é, o faraó ele tinha um poder teocrático, ou seja, ele tinha um poder que era considerado de origem divina. Né, apesar que os egípcios eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses e tal. Então, a partir do momento que existia um sistema é, baseado no controle que o faraó tinha da sociedade, Todos tinham que servir ao faraó. É uma forma de administração.
0: Não deixa de ser uma forma de administração.
1: Ah, a forma como as pirâmides eram construídas, ainda que fosse uma forma de glorificar o, o faraó, tinha que ter uma gestão do trabalho. Afinal, um escravo ele tem que trabalhar, ele trabalha contra a sua vontade. Mesmo através de uma imposição do trabalho como era feita, se tu pega a escravidão na antiguidade, o sistema escravista da antiguidade oriental, da antiguidade clássica, pega a Grécia e Roma e do sistema colonial brasileiro, tinha que haver uma habilidade, um planejamento, uma organização para que esse trabalho fosse feito, para que não virasse um motim é, incontrolável. Então, era uma forma de administração. Pega-se os persas. Os persas, quando criaram, a partir do Dário, do imperador Dário, é, o sistema de províncias que vão ser conhecidas como satrápia, e essas satrápias elas eram administradas por um sátrapa e tinha uma fiscalização a partir dos missi dominici é uma forma de administração as sátrapas era uma forma de administração do Império Persa né então agora de todos estes grandes impérios ou civilizações eu acho que não tem uma que tenha tido uma administração mais eficiente que os romanos os romanos eles tiveram a própria gestão do Império foi uma coisa sensacional a criação de vias, né? todas as vias levam, a todos os caminhos levam a Roma, né? o sistema de administração do exército para cuidar das fronteiras, ainda que depois de um tempo esse sistema foi enfraquecendo, o que levou a... ao domínio dos... dos povos germânicos a partir do século V Cristo. mas mesmo assim a administração era muito eficiente. Os romanos eles conseguiram coisas que os grandes generais e as civilizações anteriores não conseguiram, né? os gregos não conseguiram isso. O Império Macedônio, do, do, que acabou sendo representado pelo Alexandre Magno, é, é, filho do rei Filipe da, da Macedônia, não conseguiu. Os romanos conseguiram. Tanto que a maior religião do mundo, que é o cristianismo, foi fundada no seio do Império Romano. E a partir daí se difundiu por todo o mundo. Em relação a, a, aos acontecimentos da, da história da administração, tirando o fato, né, os elementos ligados a esses grandes ícones da da história da administração, como o Fayol, o Taylor, o próprio Henry Ford, sim, sim. o George Mayer, etc., nós temos aí, por exemplo, alguns historiadores, eles buscam fundamento da, da história da administração em algumas obras que são clássicas da literatura ou clássicas da história, como, por exemplo, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, O Príncipe do Maquiavel. Então, se a gente coloca, por exemplo, A Arte da Guerra, é trazer a teoria militar para dentro da administração. E qual é a base fundamental da ideia do, do Sun Tzu que poderia ser aplicado ali? Principalmente o planejamento, né? quando um exército planejava o ataque, que foi utilizado, inclusive, pelas tropas napoleônicas, né? as tropas de, de, dos soldados da Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre outros conflitos, etc. Mas também o, um outro elemento fundamental da obra do Sun Tzu é conhecer bem e tentar prever os passos tanto dos teus aliados quanto dos teus adversários. Tem é um princípio fundamental da administração, ou seja, estar um passo à frente. Quando Maquiavel, aí quando a gente fala do Sun Tzu, a gente está situando aí no século 6 a.C., Maquiavel no século 16, né, o italiano Maquiavel, né? Ele criou o guia de príncipes, ou seja, como governar, como administrar sendo que a obra fundamental dele era uh, o príncipe. né? Então, por exemplo, ele dizia que o, o governante ele tinha que ter a força de um leão e a astúcia de uma raposa. É um princípio da administração. O administrador tem que ter isso. Ele tem que ser forte e astuto ao mesmo tempo. Ele falava de virtude e de sorte, né? que ele chamava de virtude e fortuna. Na verdade, fortuna aqui seria a ideia de destino. Que o destino de um governante estaria fundamentado nas virtudes deste governante. Isso aí, se a gente traz para a administração o destino de uma empresa, ele acaba estando ligado às virtudes do administrador, do dono daquela empresa. Então, a gente consegue trazer esses fundamentos da história, e os pesquisadores fazem isso, para a gente entender um pouco melhor
0: da história da administração. Tá certo? Bom, é isso aí, pessoal. Esse podcast vai chegando ao fim. Eu queria te agradecer, Michel, por ter aceitado o nosso convite. E se você quiser saber mais sobre o História Digital, os links estarão todos na descrição das publicação e do podcast. E é isso aí, um grande abraço.
1: Eu que agradeço o convite, eu acho que é, é, é muito interessante. Eu não sou especialista em administração, Você sabe disso, né? mas é, é, eu busquei situar muitos desses pontos que foram discutidos aqui na História para tentar entender um pouquinho da origem da administração, como eu disse para você, as fontes não são muito amplas, a gente não encontra muita coisa sobre a história da administração, mas eu acho que a gente conseguiu fazer legal uma síntese
0: de todos esses aspectos.
1: Tá certo, saiu.